0: Muy buenos días, bienvenidos a Camino Q, un podcast semanal donde hablaré de temas diversos... ...aunque en gran parte pues relacionado con la tecnología, la vida digital, aplicaciones o cualquier otra cosa. Este es el podcast número 129 del miércoles 11 de marzo del 2020. Y bueno, pues la actualidad pues no puede estar más saturada de lo que ya os imagináis. Y si la semana pasada se veía eh, lo relacionado con, con esta pandemia que estamos sufriendo como algo posible y tal... pero lejano, bueno, pues mira, esta semana es algo palpable y lo tenemos en casa y con las primeras consecuencias reales aquí en nuestro país, como es el cierre de colegios en algunas ciudades eh, creo que por dos semanas, una cosa así, la cancelación o aplazamiento de eventos y reuniones eh, de más de mil participantes, en fin eh, vuelos que se cancelan, en fin otra serie de, de medidas y, y de historias y la cancelación de, de clases para ...en los colegios pues tiene una consecuencia... ...y es que hay que hacer algo con, con esos hijos que se quedan en casa... ...y evidentemente... Eh, ...y si ambos padres siguen teniendo la jornada laboral normal... ...durante esas semanas pues va a resultar imposible... ...por lo que empieza a plantearse también la, la posibilidad del teletrabajo... ...evidentemente en todos aquellos puestos en los que sea posible... ...si trabajas en una fábrica pues... ...poco puedes eh, fabricar desde tu propia casa sin línea de producción... Pero vamos, hay muchísimos puestos que sí que podrían eh, hacerse perfectamente al 100% desde, desde cualquier sitio con un ordenador. La verdad es que sí que lo, la mayoría de los trabajos eh, delante de un ordenador pues podríamos migrar muy fácilmente a esta opción y en principio nos da un poco igual donde, donde esté ese ordenador mientras tengamos conexión a internet para poder seguir trabajando. Y siempre y cuando la empresa esté de acuerdo y se faciliten los accesos remotos y seguros, claro, a aquellos servidores o redes que lo precisen. Y como por ejemplo las tan nombradas eh, últimamente VPNs, que no es más que redes privadas virtuales. Bueno, no es más, para los que no lo conozcáis, pues simular una red local eh, a través de protocolos seguros, todo eso a través de Internet, pero como si estuvieras trabajando físicamente dentro de esa red. Como digo, esta semana las medidas especiales eh, solo se aplican a unos pocos sitios del, del país. Eh, pero bueno, la semana que viene podríamos tener que, que aplicarlas forzosamente en más ciudades. Eh, ya sabes, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, por las tuyas a remojar. Algo así. De momento, aquí las medidas son más eh, preventivas que otra cosa. Como evitar viajes, eh, evitar en todo lo posible los contactos... Eh, comunicar cualquier posible estado febril, aumentar la desinfección de las manos, por ejemplo, en fin, una serie de medidas, ya se los podréis imaginar, las, las típicas. Eh, las empresas, pues por su parte y nosotros como trabajadores que tenemos esa opción de, de, de trabajar a distancia, pues deberíamos prepararnos por si esto llega a ocurrir. La empresa, como digo, debe preparar la infraestructura y, y quizá algún tipo de guía sobre las herramientas a utilizar eh, y, bueno, la parte más peliaguda quizás sería, eh, ya que toca un poco el bolsillo, pues es proporcionar herramientas para este teletrabajo, eh, bien sean portátiles o lo que haga falta, no sé, dependiendo de vuestro trabajo a lo mejor no es portátil lo que más os hace falta, sino yo que sé, tablets o, o convertibles, no lo sé. Por nuestra parte, como trabajadores, debemos tener la disciplina para poder trabajar desde casa sin que afecte en nada a la productividad. Yo estuve durante unos meses... Bueno, meses, yo creo que ya un año y pico trabajando de forma remota eh, así que bueno, pues sé de lo que hablo y quiero daros una serie de tips o consejos por si os hace falta o bien conocer algunas herramientas para, para el teletrabajo yo creo que lo principal para a la hora de trabajar o de teletrabajar mejor dicho es la administración y autogestión de, del tiempo Muchas veces eh, puede que esta gestión de tareas y prioridades pues, bueno, ...pues sea compartida, es decir, tiene su grupo de trabajo y todos tenemos que conocer este, estas tareas. Bueno, pues para esto hay mil opciones. Yo la que siempre os he hablado es eh, Trello, que tiene una opción gratuita y la verdad es que para lo que da gratis es fantástico. Le hemos dedicado un podcast o más, eh, pero vamos, si no os gusta o no os encaja tenéis teamwork asana bueno aunque aquí eh, lo principal es que uséis algo que tengáis implantado si es que necesitáis comunicación en el equipo eh, porque bueno la curva de aprendizaje y generar estas tareas y moverlas y tal a ver si va a ser más el, el aprender a manejar eso que, que lo que os ayude a, a gestionar vuestro tiempo y si no lo tenéis todavía en este equipo eh, y os manejáis prácticamente de, de boca a oído y a base de libretas, mal ya os estáis poniendo a, a un sistema compartido y, y digital en condiciones para empezar, si, si, ya te, si no tenéis nada implantado o nada muy, eh, muy afianzado en vuestro equipo yo sigo recomendando Trello por lo sencillo, útil y el uso compartido que tiene probarlo y yo creo que, que no hay vuelta atrás y bueno, pues si tu trabajo tiene más que ver con citas, reuniones, eh, eventos en el tiempo, recordemos que ahora todas estas eh, citas y reuniones, bueno, pues deber, deberían de ser eh, online. Pero lo esencial para ti es un sistema de, de calendario y agenda que seguramente ya dispones. Lo más seguro es que tengas ya en, eh, una agenda digital en Outlook o Google Calendar o algo así. Bueno, quizá ahí lo que necesites, si era algo mmm, propiamente tuyo, pues quizá necesites eh, aprender a crear calendarios compartidos con miembros de tu equipo eh, para que todos estén al, al tanto bueno, pues de todos estos eh, eventos o, o citas. Pero bueno, como todo, debes ser tú el que vea finalmente lo que, lo que te haga falta. Lo segundo es encontrar, lo segundo en el teletrabajo, uno de estos eh, puntos importantes es encontrar una forma correcta de comunicación tanto con clientes, si es el caso de tu trabajo, como con los miembros de tu equipo. Eh, esta comunicación debe ser eficiente y suficiente eh, y que no te haga perder más tiempo del necesario. Piensa un poco cuál es el mejor método para comunicar el, el mensaje que, que necesitas y, y úsalo. Hay veces que te será más sencillo una llamada de teléfono o, o un audio, o antes será más fácil un peque una pequeña frase con una imagen. En fin, hay que separar estas diferentes vías de comunicación eh, de forma asíncrona, como puede ser un correo electrónico o algo más directo, como puede ser la, la mensajería, vía el Slack, por ejemplo, o Teams de Microsoft también está bastante bien eh, bueno el mismo whatsapp o telegram por qué no aunque sobre todo porque todo el mundo lo tiene instalado sobre todo whatsapp y todo el mundo sabe manejar y enviar ficheros y descargarlos etcétera pero eso de tenerlo muy mezclado con el tema eh, el personal con el laboral no es no es buena idea y bueno y aparte de estos mensajes de estos programas de mensajería eh, por qué no el mismo teléfono skype eh, ...los mensajes de voz, que te facilitan también estas aplicaciones... si necesitas de una explicación más larga... ...y que te costaría más escribirlo que, eh, que decirlo... ...aunque yo soy un poco enemigo de los mensajes de voz... ...y cada vez que me envían alguno me da un poco de, de rabia... ...porque es, darle, es marear la perdiz al final, no, no tiene mucho sentido... ...y yo creo que el, el tener que explicarlo de forma textual... ...sobre todo por correo, te da pie a explicarlo mejor... Eh, ...no divagar... Eh, ser más eh, concreto y hacer una síntesis realmente de, lo, de la petición o de lo que necesitas comunicar y en cambio al hablar, pues bueno, pues eh, no sé, parece que te pierdes un poquillo más como último recurso de comunicación, bueno, pues tenemos la, la videoconferencia, ya tenemos muchísimos años con este método de comunicación entre nosotros eh, con vías como Skype, Hangouts y tantos otros eh, la verdad es que yo aquí no os puedo recomendar nada porque la verdad es que hace siglos que no hago una. En las últimas las hice con Hangouts, entre varios, alguna otra con Skype. Todos bien, no, no encontré que ninguna fuera mucho mejor que otra. Entonces, bueno, cualquiera, cualquiera os puede servir. Eh, otra forma de comunicación bastante útil en algunos casos es la pizarra compartida. Es que si eres de esos que dibujando esquemas y diagramas, que sirven de ayuda a lo que estás explicando bueno, lo primero eres uno de los míos Yo, a mí me encanta eh, mientras estoy explicando hacer algún dibujo, algún esquema algo que me ayude a lo que, a lo que estoy diciendo y lo segundo es que puedes usar alguna de las web apps de, de oficina o bien la de Google o, o la de Microsoft o creo que el mismo Skype también te facilita una, una pizarra de este tipo y es mientras estás en la conversación pues un dibujito, algunas flechas, un esquema bueno pues siempre, siempre resulta útil otra opción interesante en este tipo de programas es eh, el compartir pantalla. Muchas veces necesitamos mostrar el, el funcionamiento de algo o mostrar algo en concreto, como reproducir un fallo. Esto es algo que nosotros utilizamos bastante. Encontramos un, un fallo y, o lo encuentra alguien y necesitan mostrárnoslo pues, con una secuencia de acciones en concreto y es eh, muy útil ver cómo lo está, cómo lo está haciendo. Eh, uno bastante conocido es el Team Viewer. Pero la verdad es que hay bastantes y la mayoría requieren de una instalación en el host, eso sí, y clientes ligeros o directamente a través de, de pequeñas eh, aplicaciones en la web. O sea que mmm, son muy sencillos de instalar y de, y de acceder a ello. También necesitaremos de un buen mecanismo de copias de seguridad y quizá en la nube para que sean accesibles por otros miembros de tu equipo de trabajo. Eh, el, el típico espacio de trabajo donde colgar toda la documentación que hayamos rec recibido o que generemos eh, ya sabéis esa ingente cantidad de words, de excel, de powerpoints, etc etcétera, etcétera. Bueno, pues, para eso está Dropbox eh, con carpetas compartidas Google Drive o, o Microsoft de, con su OneDrive y el Office 365 dependiendo de eh, lo que tengáis eh, en la empresa ya que probablemente tengan algo, algún espacio contratado de este tipo y si no, bueno, pues puede ser un buen momento para contratar algo o bueno, siempre podéis tirar de, de cuentas gratuitas aunque el espacio suele ser bastante limitado pero si es solo para algo temporal, eh, quizá os valga en el caso concreto de los desarrolladores, como en mi caso necesitaremos también algún repositorio remoto mmm, para el versionado como puede ser eh, GitLab o, o GitHub eh, si no lo tenéis, no sé qué estáis haciendo, que no lo tenéis ya, porque la verdad es que supone el día y la noche poder volver a, a puntos concretos. A, en fin, es, 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 es un sistema fantástico el Git, y, y bueno, no sé, no sé qué más deciros para, para alentaros al uso y disfrute de, de este tipo de, de versionado. Así que, ya sabéis, si sois desarrolladores, eh, Git. Y bueno, el último punto a tratar, pero que no deja de ser importante, es lo referente a la salud mental. Eh, sí, hay las formas de evitar el agotamiento, el aislamiento, que también puede producirse, a la ansiedad y que puede provocar el, el trabajo en el mismo espacio donde vives, eh, trabajando solo, la mayoría de las veces, eh, en vez de en una oficina con el resto de compañeros, hay gente que necesita sí o sí esta interactuación la verdad es que mm, en este tiempo que, que os he comentado que estuve yo trabajando eh, esta fue quizá lo, lo que más eh, echa en falta mm, eh, digamos lo, el típico ambiente de oficina donde bueno pues te juntabas eh, con uno con otro les ponías algo eh, digamos que mm, el feedback que te daban pues, compañeros cuando veían eh, algún fallo o, o solicitaban tu, tu ayuda por algún error eh, y aprendías de esos errores o de, o de cómo te corregían ellos un error. En fin, la interactuación no era diaria, pero digamos que es algo que sí que se echa en falta y bueno, hay que saber un poco convivir con ellos y si se aplica este teletrabajo y lidiar para, bueno, para no sufrir demasiado. La verdad es que para este tipo de problemas eh, que pueden provocar este, trabajar de esta manera hay consejos de todo tipo, tomar descanso cada 45-50 minutos eh, separar completamente el lugar de trabajo y dejar un espacio eh, como una mini oficina. Algunos incluso llegan a necesitar alquilar o tener un espacio completamente aparte en una pequeña oficina o incluso un espacio de coworking para, para separar el espacio y el horario, pero en el caso que estamos hablando de medidas extraordinarias bueno, quizá esto no aplique tanto, eh, lo normal sería trabajar desde casa, eh, así que pues eh, habilitar un pequeño espacio eh, el horario, el horario la verdad es que eh, es decir, que ahora estoy trabajando y ahora no, y no hay vuelta atrás, aunque se te haya olvidado algo, aunque hayas dejado algo medias, igual que dejas las cosas en, en la oficina normalmente, pues tienes que aprender a dejarlas así, eh, aunque estés en tu casa. Y el propio sistema de, de gestión de tareas bien manejado pues puede evitar eh, estas ansiedades que producen y bueno, pues salir de casa eh, cada cierto tiempo para, para oxigenarte un poco. Eh, vamos, eh, es, son los consejos que podéis encontrar en, en bastantes sitios. Son un poco de salud laboral, lo que pasa es que se aplica eh, igual a la oficina y, y, bueno, si estás trabajando en casa, pues desde casa. Eh, en general, pues podemos tomar como ejemplo empresas del estilo de, de GitLab, ...que es una empresa que teletrabaja al 100% en más de 60 países... ...y parece ser que les va bastante bien... ...de hecho tienen una guía o una serie de artículos que te van aconsejando... ...desde cómo montar tu oficina en, en casa, en teoría es para la gente que vaya a entrar a trabajar con ellos... ...pero es una, una guía o unos artículos que están libres y accesibles... ...y bueno, son bastante interesantes algunos... Eh, ...y como digo, dan consejos de eso, cómo montar oficina... O ¿Cómo teletrabajar si tienes hijos en casa? Aunque, bueno, al final, esto, bueno, no son más que consejos y cada uno sabe, bueno, precisamente eso, lo que tiene en casa y se conoce a sí mismo y sabe qué le puede funcionar y qué no le puede funcionar. En fin, que espero que esto no llegue a mayores, pero lo que sí es interesante es que las empresas que tengan fácil implementar el teletrabajo lo tengan en cuenta como una opción que está ahí y que puede resultar muy ventajoso para ellos y para los trabajadores. Y nada más por hoy. Espero que el podcast haya sido de tu agrado y, si lo deseas, puedes dejarme algún comentario por Twitter en arroba Camino Moscú. ¡Hasta luego!